0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge, das ist ja dein Wunder-Podcast. Leo guckt mich schon an, weil ich so eigentlich nicht herzlich willkommen sagen, aber gut. Es geht heute um das kontroverse Thema, die Färbermethode Und wir nehmen daraus aus verschiedenen Blickwinkeln Bezug. Also erstmal, was ist überhaupt die Färbermethode? wer war Herr Färber und was spricht eventuell auch für ihn? Und aber auch, was sind die Folgen und eventuelle Langzeitfolgen für das Kind? Und was passiert da überhaupt mit dem kindlichen Organismus, wenn es zeitweilen schreien gelassen wird? Aber wir beleuchten auch zum Teil die Perspektive der Eltern und Beweggründe, warum man sich dafür entscheidet. Also es ist eine bunte Mischung und damit ganz viel Spaß. Und falls ihr noch nicht habt, folgt uns gerne auf Spotify und Apple und lasst uns gerne
1: eine positive Bewertung ja. da.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: So ihr Lieben, heute gibt es eine richtig spannende Folge, hoffen wir jedenfalls, dass es das sehr spannend wird. Bruno, geh ab, mein Hund ist ja auch mit der Love Story. Ich freue mich persönlich auch sehr auf die Folge, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel für eine Folge recherchiert, sonst macht das ja immer Lulu. deswegen ja. ich ich mich heute sehr als Experte. Und Wie sprach.
0: war denn deine Erfahrung mit Google Scholar? Das, ist äh, die das war keine
1: Erfahrung, nicht. das habe ich nicht gewählt. Das war <lacht> zu kompliziert.
0: Das ist meine, meine Ergebnisse
1: der Recherche beruhen sich auf normales Googelt. <lacht> okay. Aber ich habe nee, hab voll viel gefunden. Und zwar geht es heute um das Thema, um die Färbermethode. Auf Brigitte.de? Ja, auch. ja. Okay. Aber da ging es um die eigene Erfahrung von der Brigitte Journalistin, <lacht> über. Ja, weil sie es gemacht hat. War auch ganz spannend. Ja. Nee, aber es geht heute um das Thema, ähm, kann jedes Kind schlafen lernen? Was halten wir von der Färbermethode? Was ist die Färbermethode? Und ist es gut fürs Kind? Hat es Spätfolgen? Das versuchen wir in der Folge aufzuschlüsseln. Mhm. Und bevor wir starten, wollte ich erstmal kurz erklären, was ist die Färbemethode? Willst du es erklären
0: oder soll ich es erklären? Du kannst es gerne erklären. Okay. alles klar. Vor allem, warum bevor wir starten? Wir starten noch damit, wie du es erklärst. Ja, <lacht> ja. Meine ich ja.
1: Wir starten damit, dass ich es erkläre. Ja, aber ich denke immer, jeder weiß ja, was es ist, aber es gibt ja viele, die es vielleicht gar nicht wissen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es alle nee, wissen. Ich glaub glaube, ich viele
0: nicht. sind so, okay, Färbermethode, aber wenn du dich damit nie auseinandergesetzt weiß hast, dann weißt du oder assoziierst du damit vielleicht, okay, Kind immer schreien lassen, aber was es konkret ist, weißt du nicht. Und wenn du fertig erklärt hast, würde ich auch gerne was zu Herrn Färber sagen. Genau, okay. Also...
1: Erstmal muss man ja sagen, dass dieses ganze Färbermethode auch viele andere Begriffe hat. Man sagt dazu auch Schlaftraining oder auf Englisch mhm. Sleep Training, Cry It Out Method und zum Beispiel Schlaftraining. Es gibt auch ganz viele abgewandelte Formen von einem Schlaftraining, aber ja. eigentlich. Es ist meistens irgendwie mit der Färbermethode verknüpft. Es gibt davon dann immer noch Abweichungen und leichtere, bedürfnisorientierte, in Anführungsstrichen, Methoden. Aber an sich ist es dieselbe Methode. Und die Färbermethode besagt: du sagst ja gleich was zum, zum Erfinder, sag ich jetzt mal. Ähm, da geht es darum, dass man sein Kind drowsy but awake, sagt man auf Englisch, also mhm. quasi noch in einem wachen, aber müden Zustand, liebevoll, auch mit einem schönen Gute-Nacht-Ritual, also soll alles auch schön liebevoll sein, ins Bett legt, aber dann quasi das Licht ausmacht und aus dem Zimmer geht und das Kind alleine im Zimmer lässt. Mhm. Und dann wird jedes Kind, und das fängt man an so mit sechs Monaten, wobei ich auch Familien kenne, die das schon mit vier Monaten angefangen mhm. haben, oder auch, wie man in Frankreich, wie wir auch mitbekommen haben, teilweise schon mit zwei Monaten. Ja und das Prinzip ist aber dasselbe jedes Kind wird dann natürlich irgendwann anfangen zu schreien Klar. und dann lässt man das Kind quasi kontrolliert schreien und dann gibt es dann so verschiedene Abstände wann du reingehen darfst. Also du darfst, wenn du anfängst, glaube ich, erstmal direkt reingehen, aber am nächsten Tag dann erst nach drei, drei Minuten, Minuten, fünf, fünf und ne? genau, nach gewissen Abständen. Und das Wichtige ist, dass du quasi, wenn du ins Zimmer gehst, dass du das Kind nicht rausnehmen darfst, du darfst, nicht, das, du darfst das Kind nicht tragen, nicht schaukeln, nicht singen, teilweise sogar nicht mal anfassen. Also manche legen vielleicht mal kurz die Hand auf den Bauch. Aber im Endeffekt geht es halt darum, das Kind alleine im Bett zu lassen. Mit Und warum? Weil das Kind so in Anführungszeichen lernen soll, alleine einzuschlafen. Und diese Färbermethode funktioniert auch. Also in, in der Studie wurden 2500 Kinder untersucht und in 94% der Fälle hat es auch funktioniert. Die Frage, warum funktioniert es, dazu kommen wir gleich, aber vielleicht will Lulu erstmal was zum Thema, zu, äh, zum,
0: zum Herr Färber sagen. Mhm. Genau, ich hätte auch noch was dazu gesagt, warum es funktioniert. Ja. Ähm, aber erstmal, also ich glaube, bevor wir was zu ihm sagen, ist es doch nochmal besser zu erklären, warum es funktioniert. Ja. Und die Färbermethode wird ja auch synonym als Extinktions. Ja, habe ich glaube ich richtig ausgesprochen? <lacht> Extinktionsmethode. also schön abgelesen? Ähm, betitelt, was ja so viel ist. Extinktion ist ja Auslöschung. Und das, finde ich, ist schon irgendwie ein krasser Begriff erstmal. Aber es geht halt um die Auslöschung des Schreiverhaltens, des Säuglings. Ja. Und im Prinzip, was da ja eigentlich passiert, ich hoffe, ich greife jetzt deinen Punkt nicht vorweg, aber du kannst ja ergänzen, ja, ja, ja. ähm, ist eigentlich, was wir alle kennen, und zwar der Pavlovsche Hund. Der was? Der Pavlovsche Hund? Der Pavlovsche Hund? Was? Der Pavlovsche Hund? Das ist das, was ich verstanden habe. Der Pavlovsche Hund. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein Ich habe keine Ahnung, worüber du redest Biounterricht oder so, 11. Zehnte 10. Klasse Oder warst du schon? Da war ich schon auf zu Jahre Also bitte, bitte, bitte <lacht> poste diesen Ausschnitt Okay. Und bitte eine Umfrage, wer schon in seinem Leben was von dem Pavloschen Hund gehört ja, klar, hat gut Also Pavloschen Hund ist das ähm, Paradebeispiel von Pavlov der das quasi erforscht hat, und zwar die klassische Konditionierung. Mhm. Das heißt, du verknüpfst quasi einen Reiz äh, mit etwas anderem. Also äh, beim Poffelhoffschen Hund ist es so, du koppelst quasi, also du gibst dem Hund Essen und dabei klingelt eine Glocke mhm. und er kriegt Speichelfluss, Essen und so ja. weiter. Und das trainierst du und irgendwann klingelt nur noch die Glocke und der Hund hat Speichelfluss, genau. weil er weiß, es kommt Essen. Ja. Das ist klassische Konditionierung. Ja. Und wir wissen, dass es klassische Konditionierung ist wegen Herrn Pavlov und ja. seinem Pavlovschen Hund. Okay. Also wirklich, klar. das ist Also das würde ich sagen, ist halt, Also ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, das ist wirklich... Allgemeinbildung. Schön für dich, <lacht> Okay, also alle, die es nicht kennen,
1: ich mache natürlich immer Spaß, Lulu ein bisschen Lulu auf. Lulu judgt euch Aber gerade, falls ihr es nicht wisst. Ich judgt
0: euch. Die Nein, ich mache das alles aus auf hohem Niveau. Nein, natürlich nicht, um Gottes ja, ja. willen. Und Du weißt, ich mache auch nur mit dir Spaß. <lacht> Aber ich bin trotzdem gespannt, ob ihr das kennt. Ähm... Ja, auf jeden Fall, es ist im Prinzip, aber die klassische Konditionierung, das kennst du. Quasi ja, das man, genau. Genau, ja, ein Reiz konditioniert und so. Ja. ja, siehst du? Also kennst du es ja eigentlich ja. doch. Ähm, vielleicht hast du auch nicht einfach aufgepasst im Videounterricht. Ja. ja, wahrscheinlich nicht. Okay. <lacht> ähm, genau, dazu muss man sagen, es funktioniert, weil es ist nichts anderes als klassische Konditionierung. Das Kind weiß halt. Ja, das Kind resigniert, da ja. Da kommt einfach, nichts. Oder? Genau, also es, aber das ist auch im, im Prinzip auf. ein Lernprozess. Genau, es ja. gibt auf. Es wird quasi konditioniert. Dass das Schreien das nicht, ja, nichts bringt. Das es Kind schreit, nicht. jemand kommt genau. und dann hörst du es halt auf, weil dieser Reiz wird quasi unterbrochen, genau. weil du weinst, aber es kommt niemand. Und Ferber hat das halt ja, an sich für Babys entwickelt, die mindestens sechs Monate sind. Ja. Weil heute machen, heutzutage machen es viele, die erst ein, zwei, drei, vier Monate alt sind. Ferber hat gesagt, okay, ab sechs Monaten... Und ähm, ich persönlich, wir können ja auch später auf unsere Meinung, für diese Methode nie ausführen. Aber ein Punkt, der zumindest ein bisschen für Färber spricht, weil alle ihn ja auch immer so verteufeln, ja. der war ja eigentlich Arzt, ähm, Kinderarzt ist, dass diese Methode für den Notfall entwickelt wurde. Genau. Das heißt, und das er wurde für Punkt. Eltern entwickelt, ja. die so fertig sind ja. und die gar nicht mehr schlafen konnten. Und dann hat er eben diesen Eltern ja, quasi diese Methode ans Herz gelegt. Und da ist halt auch die Frage, wenn du, keine Ahnung, eine krasse Depression hast oder ein Schreibaby, was 23 Stunden am Stück schreit oder so... Dann ist so die Frage, was ist Kosten-Nutzen? Bist du dann eine bessere Mutter, wenn dein Kind, weißt du, wenn du da irgendwie diese Methode anwendest, aber dafür vielleicht ein bisschen Schlaf kriegst und am Rest des Tages eine ja. bessere Mutter bist oder nicht? Ich weiß dazu selber keine ja. Antwort, aber ich finde, es ist trotzdem mein Hintergedanken, den man nennen muss. Und, und der ich finde ist auch,
1: auch <lacht> wichtig, ich meine, Lulu und ich, ihr kennt uns ja auch schon im Podcast, wir versuchen ja immer schon sehr, sachlich zu bleiben und da auch nicht zu verurteilen. Ich verurteile die Methode an sich schon, sage aber trotzdem, ich würde, deswegen ist es schade, ich habe ja extra auf Instagram nach einem Aufruf gestartet, weil ich mir so gewünscht hätte, dass wir eine Mutter noch ein Statement gekriegt hätten von der Mutter, die es gemacht hat, weil ich finde, wenn man bestimmte Gründe dafür hat, würde ich es nicht verurteilen. Ich muss aber schon sagen, dass ich es verurteile wenn man es einfach so macht, weil man einfach seine Ruhe haben will. Und das verstehe ich nicht so ganz, wie man das dann machen kann. Aber ich finde auch, es gibt Gründe. Man sollte, bevor man verurteilt, sich erstmal die Gründe anhören.
0: Genau, sehe ich eins zu eins so. Und was du gerade sagst, wenn man mal seine Ruhe haben will, ich glaube, viele haben vielleicht schon mal kurz ihr Kind schreien lassen, wenn sie ihre Ruhe haben wollte. Ja. Und davon meine ich Extremsituationen, ja wenn du nervlich anderes. so ja. am Ende bist. Genau. Und damit meine ich wirklich Extremsituationen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich war auch schon in Extremsituationen. Ich kann das auch Und ich bin und auch schon auch mal aus dem okay. Raum gegangen, mich machen. abreagieren, genau, weil ich nicht mehr konnte. Aber der Unterschied ist ja, bei so einer Methode machst du es ja wirklich kontinuierlich über einen Zeitraum, glaube ich, von mindestens zwei Wochen. Ja, ich glaube, es dauert es nur ist weniger, glaube ich sogar. Weil meistens ist, es funktioniert
1: leider Gottes so gut, dass es meistens nach ein paar Tagen Ruhe hat. Was ich halt, also ich finde es nochmal gut, sagst willst du noch was zu ferber sagen? Weil ich finde das gut, was du das gesagt hast, dass, äh, dass es ja wirklich eine Notfallsituation war, weil so wie ich das in meiner Recherche auch herausgefunden mhm. habe, dass es eben eigentlich eben so etwas war, was er erfunden hat für den Notfall, was dann aber mhm. durch dieses Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen, für den Otto Normalverbraucher komplett ja. rausgespreadet wurde. Und das Buch ist ja ein absoluter Bestseller ja. unter geben über, über, über eine Million Mal wurde das verkauft. also, das also Sinn, ja. Es wird immer noch ja auch regelmäßig verkauft und auch immer noch ähm, empfehlen, dass viele Kinderärzte, das darf man nicht mhm. vergessen, also immer noch. Ja. Und was ich aber jetzt halt so schwierig finde, leider also manchmal, also ungewollt habe ich dann mal manchmal so Videos angezeigt bekommen auf TikTok oder YouTube von Frauen, die das teilweise so geflockt haben, wie es ihnen dabei ging. Und aber ich, wie, wie es ihnen dabei ging, wenn die das durchgezogen haben, oder wie? Ja, wie sie halt dabei geheult ha haben, etc. Und ich frage mich halt, wie kann eine Methode, wie kann man denken, dass eine Methode gut ist, die so sehr gegen deinen Instinkt spricht? Weil ein Schreien, es ist ja ein ganz, ganz natürlicher Instinkt als Mutter oder auch generell als Mensch, jeder Mensch, ja, zu reagieren. aber.
0: Das sagst du jetzt so leichtfertig? Ich ja auch. Weil wir ganz anders sozialisiert werden und weil wir ja auch in einem Raum aufgewachsen sind, ja. wo man so weit ist, dass man, ja, dass man einfach genau weiß, dass es nicht gut ist und gefährlich und so weiter. Ja. Aber wenn du dir vorstellst, früher als keine Ahnung, unsere Eltern geboren wurden, ja. da war das häufig noch so, ähm, mit ja ihr müsst unbedingt das Kind schreien lassen, das ist wichtig, ja. das stärkt die Lungen das stärkt oder die so. Lungen, Lungen, ja. Und wenn dir das von jedem eingetrichtert wird, wir beide sagen ja auch oft, oh, wir wissen gar nicht, was ja. wir da machen sollen oder wie man erziehen soll oder sonst wie. Und irgendwie, weißt du, lehnt man sich ja auch an Leitbilder, die man sonst so hat. Jetzt ist es gerade ja auch in bedürfnisorientiert zu sein, ja. aber trotzdem klare Grenzen zu setzen ja. und who knows, vielleicht ist in 50 Jahren eine neue Strömung, die sagt, Grenzen setzen ist ganz falsch, Kinder ja. bestimmen, weißt du nicht, man ist glaube ich immer ein bisschen dadurch beeinflusst und wären wir vor 50 Jahren geboren, wo es ja viele Leute auch einfach ja. gar nicht, ich glaube, da gab es in dem Sinne nicht die Färbermethode, aber da gab es ja durchaus dieses, die ganze Nacht schreien ja. lassen. Ja wahrscheinlich hätten wir es genauso gemacht, wenn es alle machen. Ja.
1: Ich finde auch ja generell das Thema, und deswegen, ja deswegen finde ich die Folge auch so spannend, weil ich an sich schon per se total dagegen bin, mhm. was? dass ich bin da an sich wirklich per se dagegen und würde sagen, ich habe an sich schon eine sehr starke Meinung mhm. und finde das ehrlich gesagt ganz schlimm, wenn man das macht und kann ja. das gar nicht nachvollziehen und versuche deswegen, mir auch Argumente dafür rauszusuchen, mhm. weil ich versuche ja meine Meinung auch irgendwie anhand beider Seiten mhm. irgendwie auszumachen und so wie du sagst, es ist halt auch eine Sache der Sozialisierung und ja. ich finde, du kannst ja zum Beispiel auch mit dem Thema Schreien generell sagen, oh Gott, mein Kind schreit und oh Gott, da will ich direkt hingehen. Aber es gibt ja auch Mütter, die tangiert das gar nicht so, dass das Kind schreit. Die eher so ja. sind so, was haben die Leute denn immer alles mit dem Thema Schreien? Ein Kind schreit halt mal. Also es mhm. ist ja auch eine Sache, wie du es nimmst oder wie wir ja in der Frankreich-Folge, was ich super spannend auch fand. erfahren mhm. haben: in Frankreich lassen ja, würde ich sagen also die Mehrheit wahrscheinlich, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, ob es so ist, aber die Mehrheit, ja. ihre Kinder ab einem sehr frühen Alter schreien, damit sie durchschlafen. Ja. Und die Mütter weinen wahrscheinlich nicht alle dabei, weil es mhm. alle machen und es ganz normal mhm. ist. Und du dann vielleicht das gar nicht als so schlimm empfindest, also ja. weil du es eben so gewöhnt bist. Ja, und stimmt. dann frage ich mich eben manchmal, ist es so schlimm, weil alle Franzosen haben ja auch keinen
0: psychischen Schaden, mhm. Und das Na gut, kein psychischen Schaden, aber was mir nochmal bewusst geworden in ähm, dem Interview mit unserer Frankreich-Folge, dass sie ja schon meinte, dass halt die Kinder eine deutlich distanziertere Beziehung zu ihren Eltern haben, also dass auch ihr Mann, der in Frankreich aufgewachsen ist, ja. ein viel distanzierteres Verhältnis hat zu den Eltern ja. und das ja auch häufig, finde ich, sich körperlich äußert. Klingt so blöd. Mhm. Aber dass in den Kulturen man ja vielleicht auch die Eltern weniger umarmt, da weniger innig ist. Und das ist ja schon auch was, was in der westlichen Kultur immer stärker so ist. Also ja. wir kommunizieren ganz, ganz viel mit den Kindern. Also reden genau. ganz viel face to face. Aber wir machen nicht mehr so viel mit... Körpersprache, wie es ja zum Beispiel auch in deiner Kultur oder bei den ja. Südamerikanern ist, die ja, ja viel körperbezogener sind, ja. sondern wir sind ja sehr, gehen ja sehr auf den Intellekt, sage ich mal ja. schon früh und erklären alles, was wir auch in dem Interview mit Katja Saalfrank ja. so gut hatten, dass man eigentlich weniger erklären sollte, dass, sondern das mehr zeigen oder eine Art und ja. Weise macht. Also wenn ich mich hinstelle und sage, hey, so geht es aber nicht und das musst du so und so verstehen ja. oder halt runtergehe, das Kind erstmal irgendwie auf den Schoß nehme, weil Kinder, wenn sie quasi auch da in der körperlichen Verbindung sind, sind häufig viel aufnahmefähiger ja. und sagen so, pass auf, äh, hast du, glaube ich, nicht richtig gesehen oder so weiter, ja. aber ich wollte dir nur erklären, also immer auf die Art und Weise auch zu achten. Ja, was mich aber jetzt interessiert, so aus der psychologischen Sicht, weil ich habe auch ähm,
1: dann zum Beispiel der Professor Dr. Klaus E. Grossmann, ja. ich zitiere, <lacht> weil zu dem Thema Schreien, was wir gerade gesagt haben, dass man, manche Leute vielleicht das einfach auch gar nicht so schlimm finden, dass Kinder schreien und eher denkt, naja, schreit's halt, ne? Ja. Aber das Weinen ist im Endeffekt ein Notsignal, ja. das die Natur so intensiv ausgestaltet hat, damit wir Erwachsenen uns nicht daran gewöhnen und uns und um die Kinder kümmern. Und das kann ja jeder nachvollziehen. Ein ja. Schreien triggert dich ja so enorm, dass ja. du ja instinktiv dem Kind helfen möchtest. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Kind, und darum geht es ja auch in der ganzen Kritik bei, um, um die Färber Methode, werden wir... Ähm, Urwald würde ein Kind nicht überleben, wenn es alleine Klar. irgendwo gelassen wird. Es schreit ja Nein, aus Todesangst. Nicht Todes nur Urwald auch hier in überall. Deutschland, wenn ja. man das Kind lässt. Muss <lacht> ja, aber es schreit ja aus Todesangst, weil es <lacht> eben alleine nicht überlebensfähig ist und das Kind ja die Nähe und die Geborgenheit <lacht> der Bindungsperson braucht. Und wenn keiner kommt, denkt das Kind ja am Ende, ich muss sterben, weil es ist also also es ist also ich denke, es dann muss wird's ja auch sterben. Es würde ja auch sterben. Ja. Also und das muss man sich immer überlegen. Mit was, in was für eine Situation man das Kind auch bringt und auch was das Gleiche hast, ja mit
0: Körpernähe. Es gab doch mal ja. dieses schreckliche Experiment. Muss Thema nachgucken, wie es wirklich stattgefunden hat oder ob das wie das war. Aber dass Kinder irgendwie körperlich gar nicht berührt wurden und angefasst wurden mhm. und die sind dann glaube ich auch dann verstorben. Genau eben.
1: Und ich sage mal, das Kind lernt ja, dass auf seinen Schreien nicht gehört wird und es lernt dann, also es resigniert nicht nur sondern es lernt, mein Kommunikationskanal funktioniert anscheinend nicht.
0: Kommunikationskanal nicht gehört. und vor allem meine Bedürfnisse werden, werden nicht gehört. gesehen und gehört und werden nicht gestillt. Und da
1: frage ich mich jetzt eben an und dich als Psychologin, was denkst du, weil die Sache ist ja, es gibt ja die Studienlage, ist ja super schlecht, wenn es über die fairbair geht. Du hast ja recherchiert, ich habe recherchiert und du hättest, hast wahrscheinlich viel besser recherchiert als ich. Es gibt ja keine wirklichen Studien dazu. Es Langzeit gibt eine australische australischer Studie, die, glaube ich, nur 42 Kinder untersucht hat, die keine Auswirkungen der Färbermethode festgestellt hat. Auf was? Also äh, die haben den Cortisol-Level äh, ja. gemessen, des Kindes und der Mutter. Mhm. Und die haben natürlich bei der Färbermethode ganz klar gesehen, dass die, der Cortisol-Level der Mutter ansteigt. Aber des Kindes nicht unbedingt, nicht unbedingt. Das wunderlich. Also ja. nicht abends und nicht oben. Also klar, das Kind, mhm. wenn es schreit, natürlich steigt der Cortisol-Level an. Und sie haben nach einem Jahr auch nochmal, äh, die sich das äh, wohl das Wohlbefinden des Kindes angeschaut und haben keinen Unterschied gemessen. Aber da ist auch Kritik an der Studie gewesen, dass es halt eben nur 42 Kinder ja, gewesen sind, die so auch eh schon Schlafstörungen hatten. Mhm. Also es waren 42 Kinder, die eh schon Schlafstörungen ha hatten, wo man sagen kann, die hatten dann eh wahrscheinlich alle schon auch vorher einen gewissen Cortisol-Level, weil sie eh schon wenig geschlafen genau. haben. Also die Studie ist jetzt nicht so krass aussagekräftig ja. und das ist eigentlich die einzige wirkliche Studie, die es gibt zu dem Thema. Ja, das ist spannend. Aber also was ist jetzt dein Gedanke, wenn du genau. jetzt mal so überlegst, von allem, was du jetzt gelernt hast, was denkst du, könnten die Spätfolgen sein? Ja. Oder, vielleicht gibt's ja, oder denkst du, vielleicht also, gibt es auch keine? Also ich glaube,
0: um, um das zu verstehen, weil Spätfolgen ist ja häufig so, ähm, wie sagt man so schön, man kann irgendwie Läuse und auch Flöhe haben. Ja. Also verschiedene psychische Traumata führen auch häufig zu unterschiedlichen ja. Diagnosen, aber auch irgendwie alles vermixt. Das heißt, man kann jetzt nicht per se sagen, okay, da kommt dann definitiv eine Depression ja. oder definitiv eine Essstörung. Aber wenn man einmal in die Situation geht und sich halt vorstellt, man ist dieses Kind, ja. was sich da irgendwie allein fühlt, was vielleicht Hunger hat, was einfach Nähe braucht und man weint nach der Mutter und Nähe ist ja einfach so ein Grundbedürfnis ja. und niemand kommt, dass ja dieses, ja mittlerweile von allen Psychologen auch bestätigte Urvertrauen, was hier in den ersten zwei Jahren bildet, ja massiv, ja eingeschränkt wird. Ja. Und das Urvertrauen ist ja wichtig für den Bindungstyp, also dass wir sicher gebunden ja. sind. Ich habe ja mal diese Bindungstypen aufgeführt. Und wenn wir sicher gebunden sind, und sicher, eine sichere Bindung entsteht eigentlich dadurch, dass die Mutter auf das kindliche Bedürfnis und auf die kindlichen Signale ja. eingeht. Ja. Und wenn das halt ständig missachtet wird, kann es sein, dass ich eben eine unsichere ambivalente Bindung oder eine, äh, ähm, was gibt es noch, irgendwie das desorientierte Bindung oder so? Es macht ja auch Sinn, weil ich sag mal, es ist ja für mich, finde ich ja
1: ganz logisch, ich meine, das Kind schreit und das Kind schreit ja eben nicht und das ist ja, glaube ich, der Togschluss, was wir ja immer so denken, das Kind lernt, ah, ich kriege dann genau, was ich will oder, nee, das Kind schreit, weil es einfach ein Bedürfnis hat. Das hat noch in dem Alter noch überhaupt nicht die Möglichkeit, jetzt zu manipulieren oder zu denken, ah, ich muss mal noch ein bisschen länger, äh, länger schreien. Total. Und dann kommt auf jeden Fall jemand, das, das stimmt nicht, sondern ja. das Kind schreit, weil es wirklich diese Nähe gerade braucht und ja. das ist ja auch das Interessante, dass ja jedes Kind wahrscheinlich schreit, wenn du es alleine nachts ja. im Zimmer lässt. Was ja dann einfach schon erstmal zeigt, dass es doch komplett falsch sein müsste. Sonst würde das Kind doch gar nicht erst schreien. Also ja. wenn das Kind bei der Mutter liegt, schreit es ja nicht und einfach plötzlich los. Also es ist ja wirklich ein
0: Bedürfnis, Total. nicht alleine in diesem Zimmer zu Dadurch sein. Dadurch können halt schon auch langfristig sowas wie halt Trennungsängste, natürlich auch eine Anfälligkeit für Depressionen. Und ich glaube, dieses... Urvertrauen, was sich wie gesagt bildet. Und das Urvertrauen ist ja auch, wie ich später anderen Menschen gegenübertrete. Ja. Also bin ich erstmal zuversichtlich, die wollen ja. mir was Gutes und da ist alles gut und fühle mich irgendwie sicher. Oder habe ich auch immer so ein gewisses Misstrauen und irgendwie so ein Mangel und fühle mich nicht gesehen oder sonst wie? Könnte das auch eine Ursache haben. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen eine ganz hundertprozentig valide Studie wird es halt, glaube ich, auch nie geben, weil du weißt ja nicht, selbst wenn jemand bei Person A die Färbermethode angewendet hat und bei Person nicht und beide haben irgendwie im Alter psychische Störungen oder einer nicht oder einer mehr, was haben die sonst noch in ihrer Kindheit erlebt ja. und in ihrem Leben? wenn halt dem Kind dann irgendwelche anderen Traumata passieren oder wie auch immer. Ähm, ja. Oder die Eltern, weiß nicht, streiten viel oder was auch immer. Es gibt ja für jeden was unterschiedliches Oder das Haustier stirbt und für das eine Kind ist es ganz schrecklich. Whatever. Ja. Kann es ja sein, dass sich auch jeder unterschiedlich entwickelt. Und generell ist jede Entstehung von einer psychischen Störung multifaktoriell. Ja. Das heißt es hängt von verschiedenen Akt äh, Faktoren ab. Das sind einmal dann die Lebensereignisse, die Umstände, unter denen es groß wird, also sichere Bindung mit der Mutter, ähm aber eben auch ein bisschen Genetik, also wie du auch auf die Welt kommst. Ja, das heißt, ja, der eine das hat, halt einen, natürlich, der hat, hat ein Gemüt, dem passieren ganz viele schlimme Dinge im Leben, aber der hat so ein resilientes Gemüt, dass er darüber gut klarkommt und da müssen schon sehr, sehr, sehr schlimme Dinge passieren, dass eine Störung entsteht. Ja, und bei anderen Leuten sind Kleinigkeiten und die kriegen eine psychische Erkrankung. Ja, das verstehe ich. Ähm, ich finde halt. Oh. Aber ganz kurz, sorry, ja. definitiv, glaube ich, wenn dieses Urvertrauen angeknackst ist, ist das ein Riesenfaktor. Und, ja.
1: Weil ich sag mal, ich kann sie ja aus eigener Erfahrung wirklich, würde ich sagen, kann ich da schon mitreden, dass ich sage, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre und drei Monate und sie ist bis heute, gut, sie schläft mittlerweile schon durch, aber trotzdem ist das Thema Einschlafen oder Schlafen generell immer ein Thema. Und ich gerade im ersten Babyjahr kann ich da absolut mitreden, wie krass das ist und ey, wie oft ich so wütend auch auf meine Tochter war, weil ich, weil ich mir dachte, weißt du eigentlich, wie viele Kinder gerade schreien gelassen werden mhm. und du weißt es einfach nicht zu schätzen, dass ja. ich
0: hier weiter bin
1: das und diese Liebe gebe. Und was ich aber finde, was man, man sich mal so fragen muss und wir wollen ja diese Folge auch machen, dass ihr die vielleicht mal jemandem schicken könnt, die gerade überlegt, das zu machen. Ich, für mich ist das genau. Problem, warte, stell dir mal vor, dein Kind ist jetzt fünf Jahre alt und und hat ja die Möglichkeit, aus seinem Bett aufzusteigen, äh, aufzustehen, rüber in dein Schlafzimmer zu kommen und zu klopfen und zu fragen, Mama, ich habe ganz, ganz, ganz doll Angst, alleine in meinem Zimmer zu liegen. Es ist dunkel und ich habe Angst, dass ein Monster ist. Kann ich bitte bei dir schlafen? Und dann würde die Mutter ziemlich sicher sagen, ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Komm rein. Raus! Raus! <lacht> aus meinem Zimmer! Hast du Zeig schnell, was
0: das Monster
1: da, <lacht> das, das will ich erst mal sehen. <lacht> Und das würde ja eigentlich, würde ich sagen, eigentlich fast niemand machen, oder? Mhm. Sich richtig? Also, und du nutzt es ja aus, dass das Kind so hilflos ist, weil es kann eben nicht raus. Es ist in seinem Gitterbett gefangen. Ich bin ja eh kein Gitterbett-Fan. Es ist in seinem Gitterbett gefangen mhm. und kann ja nicht raus. Es kann sich nicht alleine aus der Situation ja, befreien. Und du stimmt. spielst mit dieser Hilflosigkeit. Und da frage ich mal, einfach mal rein logisch gesehen, kann das doch psychisch nicht gut sein, wenn du mit der Hilflosigkeit eines kleinen Wesens Stimmt. spielst, was darauf angewiesen ist, dass du kommst und es hochhebst und es ja. kann alleine da nicht raus. Voll. Es kann nicht mal rauskrabbeln, weil es nicht krabbeln kann. Es kommt ja viel zu früh auf die Welt, es kann mhm. nichts und dann wird es da einfach sich selbst überlassen und hört natürlich dann irgendwann auf zu schreien und ich könnte fast freuen, wenn ich drüber rede. Und dann denken Eltern, toll, ich habe es geschafft und werten das als Erfolg. Ich
0: glaub, Aber genau. es ist ein
1: Misserfolg. Absolut. Es ist einfach ein Misserfolg. Absolut.
0: Und du hast, nichts, du hast und keinen man Erfolg sieht ja auch den erzielt. ganz, Genau, total. Und man sieht ja auch den ganz klaren Unterschied, wenn genau, wenn es dann anders ist. Und viele Kinder, äh, das stand da glaube ich auch, dass es häufig zu späteren Schlafproblemen führt. Also wenn die Kinder aus dem Säuglingsalter ja. raus sind, dass sie dann ganz häufig super, super schlecht ähm, schlafen und dann ganz viel Nacht zu den Eltern kommen ja. oder so und nicht gut einschlafen. Und es ist lustig mit dem, äh, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Einmal, dass wir uns auch bewusst machen müssen, wenn, dem, also wenn das Kind diesem Traumata ausgesetzt ist, Traumata von, ich habe ein Bedürfnis und niemand hört mich, dann ist es anders, als wenn wir Traumata ausgesetzt sind, weil Kinder können ja kognitiv, die Strukturen im Gehirn sind ja gar nicht so weit, dass sie das Traumata einordnen können und verarbeiten können. Das heißt, was wir jetzt als Erwachsene können, jemand ist gemein zu dir oder Pi sagt dich, dann hast du ja die kognitive Reife zu sagen, okay, der Typ hat ein Thema mit sich oder er ist einfach nur gemein, ich bin traurig was hat nichts mit mir zu tun. Wir sind quasi kognitiv so weit, dass wir blöde Dinge verarbeiten können. Aber Kinder können das nicht. Das heißt, das Einzige, was sich abspeichert, ist diese tiefe Angst und dieses tiefe wenn ich ein Bedürfnis habe, kommt niemand. Und ja. das ist halt so traurig. dass was ist dass ja Kinder mit mir? Nicht Und die denken ja immer, sie sind schuldig. Das heißt, mit
1: dir? warum, warum kommt niemand zu mir? Was, was habe ich falsch gemacht? Genau.
0: Und gleichzeitig, wo du gerade darüber berichtet hast, finde ich es auch spannend, weil mein älterer ähm, Sohn, der jetzt ja schon länger trocken ist, ähm, muss dann nachts oft auf Toilette, weil er halt super viel trinkt abends. Und manchmal finde ich es so spannend, weil super oft um elf oder so geht er nochmal auf Toilette oder auch manchmal nachts um drei oder morgens ja. um sechs. Und ich finde es so spannend, weil er geht immer irgendwie bei uns aufs Klo, geht dann halt Pipi spült und geht dann sofort wieder zurück in sein Bett mhm. und macht keinen Mucks. Manchmal sagen wir auch hey, Schatz, also sein ja. Arm, aber er kommt nicht. Und dann dachte ich mir, <lacht> das finde ich voll mutig, dass er sich nachts traut, er hat ja auch ein Hochbett. <lacht> Zwei, dreimal die Nacht allein aus dem Hochbett runterzugehen, krass. auf die Toilette und wieder zurück. Weil selbst ich habe manchmal Schiss ja. nachts auf um die Toilette zu gehen. Und dann ist es manchmal so richtig so. Aber das, das Lustigste ist ja auch, so wie du auch,
1: sie meintest, ich habe eine Überraschung für dich. Und er hat sich voll gefreut und so, du darfst heute bei Mama
0: im Bett schlafen. Und er so, oh nee. Ja, ich will dann meint er zu mir, ich will eine andere Überraschung. <lacht> lieber eine andere Überraschung. Aber was ich auch noch sagen ja, sag. wollte mit dem Gitterbett, ich, war ja, ich bin ja schon, muss ich sagen, eigentlich ein Gitterbett-Fan. Ich verstehe ja total okay. den Punkt. Was ich sage ja nicht, dass Gitterbett per se ist. Und scheiße. jetzt haben ich wir ja ein Hochbett. Hast ja. du ja gesehen jetzt, wa? Ja. Nee, ich ähm, habe es ehrlich gesagt noch nicht live nee? gesehen. Ach krass. Und auf jeden Fall ist es, dieses Hochbett ist quasi wie ein Montessori-Bett, also du kannst ja. raus und dann dachte ich mir erst so bei meinem kleinen Sohn Mist, halt wie das wird, weil jetzt kann er immer raus. raus. aber macht er nicht, ähm, ne? Aber nee, legst ihn echt hin und der bleibt dann wie ein Stein, das ist nie <lacht> ausgestiegen. Ich sag mein Gitterbett, sagst du ja
1: selber, es ist, 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 kann ja auch positive Dinge haben, meine Begrenzung ja. haben und eben nicht einfach raus
0: zu können, aber es geht ja eben um das Thema... Aber es geht ja auch darum, wie nah bist du und genau. wir haben ja immer Händchen gehalten oder ich lag oder ja am Anfang so immer mit drin. Genau. Es gab ja quasi nie diesen, diesen Mangel und ich kann nur an alle sagen, die zwei Kinder haben wirklich, im, also ich kann nur empfehlen, dass sich die Kinder in Kinderzimmer teilen, wir haben auch nur einen Kinderzimmer, also wir haben auch keine ja. Wahl. Aber wenn jetzt, wo halt meine Kids in einem Zimmer schlafen, das war ja lange nicht so, hatten man wirklich morgens als Eltern nochmal eine halbe Stunde, eine Stunde Ruhe, weil dann mein älterer Sohn halt den Schlafsack von dem Kleinen aufmacht, ja. dass er sich dann bewegen kann. Süß. Und spielen die nochmal eine halbe Stunde Super. und irgendwann kommen die halt dann rüber dem Dings und das ist echt, Krass. also kann ich nur jedem empfehlen. Aber also, äh, trotzdem, das sollte kein, ja. ähm, genau, sollte kein Grund sein, weil genau, auf sie sich auch und es gibt Stress. So, was sorry. ich noch sagen
1: wollte und das finde ich, da kannst du vielleicht als Psychologin auch nochmal was dazu sagen, ich habe mich ja auch mit Eltern unterhalten und ich kenne auch ein paar Leute, die das gemacht haben, die dann natürlich so sind, naja, aber du würdest ja merken, wenn dein Kind irgendwie da jetzt traumatisiert ist, aber die Eltern berichten ja, dass das Kind am nächsten Morgen total happy aufwacht und total glücklich und gut steht. und das ist ja auch so eine Argument der, bei der Methode, so du musst deinem Kind die Möglichkeit doch geben, gut zu schlafen, weil Schlaf ist ja wichtig und es muss ja durchschlafen und die Kinder sind ja oft ganz glücklich und dann kannst du dir ja vielleicht als Psychologe nochmal sagen, dieser Trugschluss, das immer Glücklichen Kindes.
0: Das genau. Ist gar nicht so also, gut. erstmal Schwachsinn, weil ich finde, Kinder haben ja generell ein glückliches Gemüt. Ja. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, was nur traurig und nur ja. schlecht drauf ist. Ja. So Traumata speichern sich ja ab. Und des Weiteren, das ist nämlich auch ein Trugschluss, dass Kinder, die überangepasst sind, also die besonders lieb sind und ja. wenn die Mama sagt, mach mal dies und das, alles ganz lieb machen, ist. Naja, ein Warnsignal ist auch falsch, weil, manche, weil es gibt auch solche auch und solche Kinder, Gemüt, Gemüt, genau. Ja. Aber grundsätzlich ist es gar nicht so, dass man sagt, das ist psychologisch sehr unauffällig, sondern ja. da würde eigentlich eher die psychologischen Alarmglocken angehen, ja. weil es ist ganz typisch, dass Kinder auch mal rebellieren und Dinge nicht wollen. Ja. Und es zeugt halt davon, dass sie halt das Urvertrauen oder auch das Vertrauen haben, auch wenn ich schlechte Laune habe und mich von meiner schlimmsten Seite in Anführungsstrichen zeige, ich liebt mich geht. Mama. Ja. Und bei extrem überangepassten Kindern, die würden quasi alles tun und sich so stark anpassen, um die Liebe und die Gunst der Eltern zu kriegen. Also nur, ja. dass man sich das manchmal auch bewusst macht, ja. Ja, ne, dass das, das halt ein Trugschluss ist und genau das Gleiche ist, ähm, letztens auch eine Freundin und quasi gar nicht böse gemeint, weil das wusste sie einfach nicht. Ja. Aber sie meinte, ja, sie hat halt ein Baby und im Prinzip im Baby ist eh egal, wem es auf dem Arm hat, weil es ist bei jedem okay. Ja. Und ähm, sie kann es quasi an jeden abgeben, so betreuungsmäßig. Ja. Ja. Und auch wenn sie jetzt in die Kita gehen würde in ein paar Monaten, würde es gar nicht stören, weil es ist eh bei jedem glücklich, erkennt gar nicht die Mutter. Und das ist ja auch ein Trugschluss, weil gerade ja. in dem Alter spüren ja Kinder sehr stark, wo sie sind und mit wem sie sind. Mhm. Und auch wenn es einem vermeintlich so vorkommt, dass die Eingewöhnung eines Kindes mit zwei oder so deutlich schwieriger ist, weil das Kind ja. schon mehr auf die Mama bezogen ist, hat das Kind ganz andere Strategien, Abschied zu nehmen und auch zu wissen, dass die Mama wiederkommt, ja. als mit wenigen Monaten. Ja, das stimmt. Ja. Obwohl das ja, Kind, das obwohl dann die Trennung leichter ist, weil wenn du mir deine sechs Monate als Tochter gegeben hast. Und ich war mit den Spazieren sie hört, hat sie in Anführungsstrichen auch nicht gejuckt. Genau, Und natürlich aber, juckt sie es auch nicht, wenn ich mal ja. eine Stunde oder so da nehme, aber es geht ja darum, wenn du jetzt dein Kind von morgens bis abends zu ja. tausend verschiedenen Leuten geben ja. würdest, ja. weil du vielleicht naiverweise denkst oder es auch gar nicht ja. weißt, es ist ja eh überall gleich glücklich. Ja, ja, ja. ja. Oder <lacht> verstehe ich schon, was du meinst. Nee, eben. Also das ist ja halt
1: eben so der Trugschluss. Und ich finde, was man sich einfach nochmal vor Augen führen muss, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es gibt keine Mutter, diese Färbemethode oder generellen Schlaftraining, wie gesagt nochmal, es gibt davon ja auch Abwandlungen. Ich weiß noch, dass zum Beispiel mir auch, als ich so dieses Thema mit Schlafen hatte, ich habe ja mit jedem darüber geredet, weil und manche Leute waren ja auch einfach so, <lacht> so lass es schreien oder zum Beispiel auch. Deswegen finde ich es auch schwierig, es zu verurteilen, weil ich kann wirklich auch Mütter, die es gemacht haben, die ich wirklich als Mutter an sich total bewundere und die tolle Mütter sind, die es wundervoll sind. Und es, die gibt
0: ja im, ähm, es gibt ja auch es gibt irgendwie Abstufungen. Ich habe dir doch auch mal dieses Buch ja. gegeben, dieses Warum französische Kinder genau. keine Nervensegen sind. Ja. Und die schreibt ja auch von einer La Pause, wie sie es nennt, ja. also kurze Pause. Das ist und ja andere, Und da was geht es anderes. um fünf Sekunden. Ja und dieses 5 Sekunden ja. haben wir auch mal gemacht weil finde häufig ich, auch. ich finde es ist auch gut okay. du, du darfst so dem Kind
1: ja auch mal finde ich die Möglichkeit geben sich, selbst sich zu selber beruhigen. zu genau. beruhigen die Möglichkeit geben und ja. nicht, genau das finde ich auch vollkommen okay aber ich habe schon weiß ich noch auch so den Ratschlag bekommen nicht nur einmal auch nicht nur von einer Person so und ich, 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 ich bin der Person auch nicht böse aber ich finde trotzdem am Ende jeder ist anders jeder hat einen anderen Instinkt jeder ist eine andere Persönlichkeit und am Ende Finde ich, sollte sich jeder irgendwie damit auseinandersetzen und vielleicht unsere Folge hören und dann, wenn sie danach dann noch immer sagt, ich, für mich ist es aber der richtige Weg, dann jeder ist anders, so dann soll es so sein. Aber die mir schon so gesagt haben, so nee, 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 wenn es so nee, nee, auch nicht anfassen, wirklich, also wirklich auch nicht anfassen, weil dann lernst es wieder mit anfassen. Ähm, ich brauche das Anfassen zum Schlafen, also wirklich. Mhm. Aber die haben auch ganz liebevoll gesagt, so ganz, ganz so nee, nee, also du kannst vielleicht mal kurz ein bisschen zoomen so oder so, aber aber nee, nicht anfassen, also, mhm. also. Also teilweise hat mir auch immer gesagt, so nee, auch nicht angucken. Also sonst sind sie dann direkt äh, mit der Aufmerksamkeit bei dir. Und so einfach mhm. kurz mal äh, schmachen und dann, und, dann, und dann so. ne Aber und für mich hat sich das halt immer so, so, so falsch angefühlt. Und ich mhm. glaube, dass halt, wenn man jetzt wirklich dieses ganz krasse Färber macht, wirklich rausgehen, nicht mal daneben sitzen oder so. Es gibt ja dann eben Abstufungen, dass du noch daneben sitzt oder dies, das. Ich glaube, es gibt keine Mutter, die das macht, ohne eine Träne zu verdrücken. Und da frage ich mich halt. Aber
0: das weiß ich nicht, weil ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an. Mit welcher, welcher? Härte, mit welcher Härte du erzogen wurdest. Du erzogen wurdest. Genau, wenn ja. du das vielleicht gewohnt bist, das ist auch in deinem ja. Elternha Old. Elternhaus. <lacht> Aber immer ist mal hier mit dir? In <lacht> welchem welche, Elternhaus ist Elternhaus,
1: dein Gehirn gelassen?
0: Gut, lassen ja. wir das mal mit dem Thema ja. anders. Ja. Aber in welchem Elternhaus du groß wirst? Ja. Mein, man hat ja auch immer so ein Gefühl für eine Grundatmosphäre. Ja. Und es gibt doch manchmal auch... Mütter oder so, die haben so eine Kühle, vielleicht auch oft genau, in einer anderen Kulturen. Genau, das habe ich auch mal in meinem Podcast, weil wie gesagt, genau, wo es dann vielleicht und einfach normaler da ist, es ist. Dann normal und die sind selber so groß geworden mit einer ja. Härte, dass sie das auch ihren Kindern eher gegenüberbringen, weil sie halt sind, hey, ich will, dass du halt was wirst und du musst das sehr gut machen und, und das äh, ist so da normal, musst du das lernen und so weiter da. und das gehört dazu und das ist auch ja. ein kulturelles Ding und das darf das man finde so, ich nicht Acht lassen.
1: Es ist ja auch, ich erinnere mich da an eine Folge von Desper Desperate Housewife, da ist nämlich auch die. die, die wie heißt die Blonde? Linette. Ich Linette. Weiß. Und die lässt ihr Kind auch schreien. Und dann ist die andere Susan bei genau. zu Hause und ist so, richtig. Äh, dann, deine Tochter schreit, ja. deine Tochter schreit. Und, die so, und sie war ganz lange so, ja, nee, lass sie, weil die muss es lernen. Weil, genau. Und dann war äh, dann Linette richtig schreit. sauer auf und dann, Susan, genau. dass sie genau. hingegangen ist. Genau, und dann war ja. Linette auch so, du, bei fünf Kindern äh, ja. geht es nicht anders. Ja. Und das ist natürlich der Punkt, natürlich, wenn du vier, fünf Kinder hast, verstehe ja. ich schon, du kannst bei vier, fünf Kindern nicht ja. zwei Jahre nicht schlafen. Ja. Und dann das bei jedem Kind, und dann halt eben zehn Jahre. so. Ja. Ne, Das verstehe ich schon. Aber ich finde trotzdem, wie kann etwas richtig sein, wenn es so vehement gegen deinen Instinkt spricht? Ja. Also wie kann es dann richtig sein, ja, wenn du, stimmt. wenn du dabei weinst, wenn du bitterlich weinst und dein Kind und wenn dein Kind schreit, triggert das ja was in dir und du möchtest ja hingehen. Es ist ja von der Natur so gewollt, dass du dorthin gehst. Wie kann das halt richtig sein? Ja. Und trotzdem, wie du sagst, kulturell. Ich kenne wie gesagt auch jemanden, der das gemacht hat und die hat auch eine ganz andere Ausstrahlung und eine viel kühlere. Und trotzdem ist sie eine tolle Mutter. Also, wie gesagt, ich Voll. finde, man darf auch nicht sagen, nur weil jemand jetzt äh, schlafend macht, ist dann zu sagen, ah, das, auch, das finde ich ist auch falsch. Genau. Also man kann ja Absolut. sagen, ich finde das nicht richtig, aber das macht dich nicht gleich zu einer schlechten genau. Mutter. Das also, finde ich auch häufig so schwarz-weiß, denke auch wenn das man geht. Tut, nicht. Dann eben, weil ich finde, wir, eben, wie wir auch von Anfang an gesagt haben, wir sind halt so sozialisiert und für mich und mein Instinkt würde das, also ich bin lieber jetzt seit zwei Jahren und drei Monaten, also habe ich ein Problem mit dem Schlafen, das nehme ich alles in Kauf und es ist mir alles lieber, als mein Kind schlafen zu lassen, weil sich komplett alle meine, alle meine Zellen wehren sich dagegen. Aber wenn wir woanders aufgewachsen und selber anders erzogen worden, wäre es für uns vielleicht einfach ganz anders.
0: Natürlich, ich glaube, es wäre so. Wenn wir in deren Schulen ja. aufgewachsen sind... Wären wir auch so. Jeder hat ja quasi damit ja. eine Geschichte. Aber ich finde man kann halt, trotzdem
1: ja, das auch die, die Dinge. Man kann es hinterfragen, und, und natürlich. Hinterfragen und sich aber viele
0: haben vielleicht auch gar nicht so den Zugang auch manchmal zu Bildung. Ja. Weißt du, wir leben ja auch in der Bubble, ja. in der Schicht, in der fast alle gebildet sind, auch wenn sie ja. ein paar Floschenhund nicht kennen. Aber so, das ist ja. ja auch, weißt du, wie viele Menschen gibt's, wo es nicht so ist, oder die ja. vielleicht auch geflüchtet sind oder so, weil sie in ihrem Land keine Möglichkeiten haben und gar nicht so einen Zugang auch erstmal ja. zu Bildung und Methoden haben oder und wenn es da sozialisiert so ist, fertig
1: sind, da wo genau. es dann eben manchmal abfällt, wie du am hast, ich glaube, was immer ein verstehen. guter
0: Reminder ist, gerade wenn man unsicher ist in Bezug aufs Muttersein oder nicht weiß, wie es ist. Also a, sage ich ja häufig, sich halt in das Kind hineinversetzen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt mich in mein Kind hineinversetze und dort liegen würde oder dort Was ich wäre. Das ist manchmal schwierig für eine Welt. Ich finde, als Kind fühlt man sich ja anders als Erwachsener. Ja, aber ich finde, es gibt dir trotzdem eine Idee. Quasi, wenn du ja. dich hineinversetzt, ähm, dass halt dann die Reißwaffe oder so kaputt ist, was ja auch Kathi ja, Salfang ja. meinte, dann ist es für dich das Drama. Und das weiß man ja auch noch ein bisschen, dass der Kind halt wie ja, schlimm ja. dann sowas war, da man gehen musste. Also einfach so ein bisschen Empathie. Und gleichzeitig, es gibt ja auch Menschen, die halt so super harsch mit ihren Kindern umgehen und ja. dann zack und da. Und häufig ist ja eher ein Ausdruck dazu, wie man zu sich selbst steht. Also sich vielleicht auch das als Spiegel zu nehmen und zu fragen, okay, irgendwie merke ich, ich bringe da dem Kind so eine Härte gegenüber, mhm. Wie bin ich denn groß geworden oder wo behandle ich mich selbst vielleicht mit so einer Härte? Also wo gehe ich selber mhm. mit mir nicht liebevoll um? Bin ich bin ja. immer ganz guter Meinung. Ich so, also aber
1: auch zum Schluss, was gibt es für Alternativen?
0: Ja, finde ich gut. Da kannst du ja nochmal was zu sagen.
1: Genau, also weil ich finde, das ist ja auch wichtig zu sagen. Also was was gibt es für Möglichkeiten? Weil ich sag mal, wenn man ich weiß ja, aber, wie es ist, wenn man dann doch in der Lage sitzt und sich denkt, ey, vielleicht mache ich. Ich habe auch wirklich manchmal kurz überlegt, ob ich es machen soll, ob ich es mal probieren soll, weil ich einfach so fertig war. Und ich finde, einmal, es gibt erstmal eine Schreiambulanz, für alle, die es noch nicht wissen. Ne? Also wenn man wirklich so fertig ist, man kann auch die Schreiambulanz anrufen. Und dann natürlich das Thema Schlafcoaching. Und da wollten wir jetzt auch nochmal kurz eine Nachricht vorlesen von unserer Haus Schlafcoaching Lisa, Ja, super. <lacht> weil Schlafcoaching wird ja oft auch damit assoziiert, dass es Schlaftraining ist, was aber nicht stimmt, also Schlafcoaching, da gibt es natürlich auch immer schwarze Schafe, bedeutet eben kein, es ist auch ein Schlaftraining, aber es ist nicht nach der Färbermethode, ja. sondern da geht es ja darum, um das sanfte Abgewöhnen der Schlafassoziation, da geht es aber nie um schreien lassen oder irgendwas und da hat Lisa uns äh, nochmal was dazu geschrieben, würde es kurz vorlesen? Ich weiß, dass der Wunsch, die Schlafsituation des Kindes zu verändern, sehr groß und sehr stark werden kann. Vollkommen legitim, damit, Schla damit Schlafmangel die Leichtigkeit des Alltags verloren geht, mit permanentem Eingespanntsein in der Einschlafbegleitung, die Möglichkeit auf Meetime und so weiter. Jedoch sollte man dann keinenfalls einen Weg wählen, bei dem das Kind weinend alleine gelassen wird. Warum man ein kleines Wesen in einer völlig unbekannten Situation mit seinen Gefühlen nicht alleine lässt, ist hoffentlich jedem klar. No-Go und das lehne ich in meiner Arbeit als Schlafcoach und Ausbilder für Schlafcoaches vehement ab. Denn das braucht es gar nicht. Mit einem Schlafcoaching könnt ihr die Schlafsituation entspannt, ohne dass dein Kind und dein Mutterherz durch die Hölle gehen müssen, äh, lösen. Beim Schlafcoaching wirst du dein Kind immer begleiten, ihm Trost und Nähe spenden. Denn natürlich wird dein Kind weinen. Und das ist ja auch erstmal wichtig zu sagen, Kinder weinen eben auch. Aber die Frage ist eben, wie geht man damit um, ne? Die Veränderung möchtest schließlich du, nicht dein Kind. Aber genauso legitim wird dein Wunsch nach Veränderung ist, Genauso wie legitim dein Wunsch nach Veränderung ist, sind, die, sind es die Tränen deines Kindes. Dieses sogenannte begleitete Wein ist laut Kinderpsychologen, da fragt sie dann, was du dazu, Lulu sagst, völlig in Ordnung. Nur alleine lassen ist ein No-Go. Kein Elternteil sollte heutzutage noch das Gefühl haben, wählen zu müssen, guter Schlaf oder schreien lassen. Darf ich natürlich auch nochmal dazu sagen, natürlich kostet so ein Schlafcoaching immer auch eine ordentliche ja. Menge Geld ja. und ja. das kann sich auch einfach nicht jeder leisten, ja. aber es gibt ja, und da muss man ja wieder heutzutage sagen, das ist das Tolle an der heutigen Welt. Es gibt Social Media und genau. Social Media kann manchmal echt geil sein. Total. Es gibt so viele tolle Schlafseiten, Beispiel eben von Lisa Mini Dreamers Baby Schlaf Coaching. Da gibt es kostenfrei so viele Tipps und ich kann es nur empfehlen, ja bevor man sein Kind schreien lässt,
0: erstmal wirklich da alles ja. auszuführen. Und es gibt, genau, und es gibt viele, ich meine, klar, man muss auch ja. aufpassen, es gibt natürlich auch dort Schwarze, viele Schwarze, Leute, ne? die Klammermethode, ne? Aber wenn man sich ein bisschen umprobiert und in den Bereich guckt, ja. finde ich, auch auf TikTok oder so gibt's es gibt es mittlerweile so viel. Sachen. Ich koche mittlerweile, ich, ich koche momentan super viel und ich habe fast sau viele Gerichte ja. von TikTok. Ich wusste gar nicht, dass du noch auf TikTok abhängst. Nee? Nee, nee doch? Aha. Ja. Spannend. <lacht> ja, ich habe okay. viel konsumiert tatsächlich in letzter Zeit. Okay. Aber halt für, also für sinnvolle ja. Sachen, ja. quasi nicht random, sondern ich habe wirklich gezielt ja. dann nach Gerichten, nach ja. dafür Gerichten, da ja dann irgendwie Sachen. so antihistaminhaltige ja. Sachen wegen Neurodermitis und voll. so. Voll, und es und das war echt sind tolle Sachen. Guck und mal, ich finde, das ist ja voll gut geworden. geworden.
1: Und im Endeffekt würde ich sagen, kann man das auch runterbrechen. Es geht ja darum, dem Kind ja, beizubringen, irgendwie vielleicht selbstständiger alleine einzuschlafen oder... Die Schlafassoziation zu lösen. Sprich, immer Schritt für Schritt, und das hast du bei deinen Kindern ja wundervoll hingekriegt, trotzdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist es nicht so einfach, wie es dann hört. Versuchen, Schritt für Schritt mhm. sich erstmal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich. Also mhm. zum Beispiel wie bei mir zu sagen, hey, für mich ist es an sich gar kein Problem, mit meinem Kind mhm. im Bett zu liegen, nur die Dauer ist mein Problem. Und dann kann man halt langsam üben und sich immer wieder Schritt für Schritt entfernen. Wenn das Kind weint, nochmal zurückzugehen, aber dann wieder aufzustehen. Und da kann man echt viel im Internet for free einfach Voll. rausfinden. Und dann ja. aber halt auch versuchen, wenn es irgendwie in die Situation passt, halt natürlich auch ein bisschen Akzeptanz. Ne? Ja. Das ist halt einfach, Absolut. Es wird schon irgendwann besser Absolut. werden. Aber ich kann da nur nochmal meine eigene Meinung zu sagen, ich kann es echt jedem. Einfach nur sagen, versucht euch da mal zu informieren, was es eigentlich bedeutet, sein Kind schreien zu ja. lassen. Und ich finde, man Haben sollte das einfach Fall nicht auch
0: machen. Schreibt uns doch mal, wie es genau für euch war und auch eure Erfahrung, auch wenn ihr mit der Färbermethode Erfahrung gemacht habt, auch gerne. gerne. weil wir wollen ja eigentlich ähm, auch mal die Seite beleuchten. das soll bedeuten, ja, ja, genau, ohne Judgment. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der... Der Mutterpartner. ...mit... Leo und Lulu Luisa Lu, Lu, bis zum nächsten Mal